0: Kijk, in mijn beleving is een huis geen belegging. je moet dat niet kopen omdat je denkt dat je daar geld op gaat verdienen of geld op gaat verliezen. Maar je moet dat kopen omdat je er wilt wonen.
1: NPO Radio 1 EO Podcast. Geld of je leven? De vraag
0: van vandaag met Sandra Flippen en Sander Heijnen.
1: En mijn naam is Hans van der Stegen. en de vraag van vandaag komt van Nicolette. En Nicolette die wil graag een huis kopen, als ik het zo begrijp. Nu huren wij nog, zegt ze. Moeten we nu snel wat kopen omdat de rente snel oploopt? Of kunnen we beter wachten tot de prijzen wat verder zijn gezakt? Ja, dat is een beetje een dilemma, kan ik me voorstellen. Eh, Sander, wat moet ze doen?
0: Ik zou vooral een huis kopen als zij een huis uh, kan vinden wat zij graag wilt kopen en waar ze graag wilt wonen en waar ze die hypotheek van kan betalen. Dus, dus een huis, kijk in mijn beleving is een huis geen belegging. Je moet dat niet kopen omdat je denkt dat je daar geld op gaat verdienen of geld op gaat verliezen, maar je moet dat kopen omdat je er wilt wonen. En als je, als je ergens denkt van nou hier kan ik de komende tien jaar wel wonen en ik kan die hypotheek betalen, moet je dat denk ik gewoon doen, zeker. Die krapte in de woningmarkt, die blijft voorlopig wel. We kunnen niet zo snel bijbouwen. We hebben gewoon een enorm woningtekort. Mm-hmm. dus uh, als je nu de kans uh, schoon ziet, zou ik het vooral doen ja
1: precies, Sandra, uh, Nicolette moet gewoon kijken van, hé, zie ik een leuk huis, kan ik het betalen uh, dan moet ik het gewoon doen en niet gaan kijken naar van hey, uh, zakken de prijzen nog meer of loopt de rente nog meer op toch uh, Sandra, prijzen zijn in een kwartaaltijd 6% gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal ja. uh, ABN Amro, jouw bank voorspelde nog dat er een, een, echt een kentering is dat er nog een verdere daling komt ja in dat opzicht zou ze natuurlijk moeten wachten
2: ja, nee. Kijk, ik, ik begrijp de vraag wel. Als je, ik, ik denk dat het hangt inderdaad helemaal af van je persoonlijke omstandigheden. En dus dat, daar onderschrijf ik uh, uh, Sanders een uitspraak heel erg. Alleen ik denk wel, de onzekerheid op de huizenmarkt uh, is wel uh, reëel op dit moment. Um, uh, kijk, wat je, wat je volgens. Om om een beetje te begrijpen van wat zien we nu eigenlijk gebeuren, -hmm. is dat die prijzen die zijn natuurlijk uh, ook uh, in coronatijd tot grote hoogte uh, doorgestegen. Uh, Die prijzen werden eigenlijk zo hoog dat uh, heel veel steeds minder mensen dat überhaupt nog konden betalen. En uh, daardoor uh, begon er al wat minder vraag te ontstaan. ...toen kwam daar door de oorlog eigenlijk ook nog uh, de rentestijgingen bij... ...door de centrale bank, uh, die natuurlijk probeert inflatie te bestrijden. En die rentestijging leidt ook tot een hypotheekrentestijging. Ja, en dat maakt eigenlijk een hypotheek aangaan uh, duurder. En dat remt ook weer het aantal mensen dat uh, bereid is te kopen. Ja, en, en dan zie je dus dat huizen langer te koop staan... En en dan op een gegeven moment zakken de prijzen. En dat is wat we nu uh, zien. Dus die 6% is best wel een forse daling. Uh, Tegelijkertijd waren die prijzen eigenlijk ook ongezond hoog. Dus nu is het wel een een puntje lucht eruit, zou je kunnen zeggen. Maar wat, wat... wat ook zou kunnen gebeuren. En kijk, niemand die het weet. Maar je zou ook kunnen denken. Die daling, die uh, brengt eigenlijk die prijzen weer op een uh, niveau. Waarin veel mensen die zitten te wachten op een huis. Denken van, hé, hey, nu kan ik het wel weer betalen. En, en, en er zijn wachtende mensen genoeg. Dat is ook wat Sander zegt. Hè? Er is een enorm tekort. Ja. En als die wachtende mensen denken van, hé, hey, nu wordt het weer uh, behapbaar voor mij. Ja, dan komen die mensen de markt op. En ja, dat is uh, fijn voor de verkoper, maar het stut ook weer de prijs. Dus dan zal die prijs ook weer niet zo ver gaan dalen.
1: Maar de vraag is een beetje voor Nicolette. Of zij dit, deze hele afweging die jij nu maakt, of deze, deze analyse... moet je die een rol laten spelen in, in je individuele aankoop van een huis?
2: Nou, voor, voor het overgrote deel niet. Nee. Dan moet je gewoon zeggen van, uh, wat is mijn, hoe ziet mijn plaatje eruit... Um, maar ja, aan de andere kant denk ik wel, ja, het is wel de grootste vermogensaankoop van je leven waarschijnlijk. En um, ja, in het onverhoopte geval dat je uit elkaar gaat bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of je, of je bent getrouwd en je gaat scheiden. Ja, um, ja dan, dan zeker zien we dat, dat vrouwen vaak wel in uh, financiële problemen. Uh, problematische situaties terecht kunnen komen ja en en dan denk ik dat het wel verstandig is om na te denken over hoe ziet die markt eruit dus het is voor 39% misschien niet over nadenken maar voor een klein stukje toch weer wel
0: en in mijn antwoord ging ik er inderdaad wel van uit dat je dus een stabiele inkomenssituatie hebt en een stabiele relatie. Want als je inderdaad je moet nooit een huis kopen met iemand waarvan je denkt ik weet niet zeker of ik die over anderhalf jaar nog leuk vind. <lacht> dat, is, dat lijkt mij inderdaad wel een, Misschien lijkt het is wel het wel een goed idee.
1: <lacht> dit, dit gesprek gaat helemaal de verkeerde kant
0: op deze manier. <lacht> de economie is ook heel persoonlijk vaak. Hè?
1: Nou ja, dat, dat zie je dus bij uh, wat ik snap de vraag van Nicolette heel goed. Uh, maar eigenlijk is de boodschap aan Nicolette dus van probeer dat uit elkaar te houden. Die, 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 die cijfer matige benadering en uh, gewoon de vraag, zie ik een leuk en mooi huis, kan ik het betalen? Is het op een leuke plek? Nou, dan doen, als ik jullie zo beluister.
0: Zeker, en het is, het is een vreselijk dilemma. Het is natuurlijk psychologisch veel lekkerder om het in een opwaartse markt te kopen. En niet in een markt waarvan je denkt, die gaat naar beneden. Maar tegelijkertijd, als je, als je gewoon twintig of dertig jaar terugkijkt op de woningmarkt, dan zie je dat, die, dat er altijd wel golfjes in hebben gezeten. En in die zin, hè, ja, rendement uit het verleden, we kennen, we kennen de, de, uh-huh. de disclaimer. Maar tegelijkertijd, ja, als je de hypotheek kan betalen en je kan uh, lekker wonen, als je dat dan vergelijkt met huren die ieder jaar met de inflatie mogen stijgen, en dan kan het ook nog wel eens zijn dat je toch beter uit bent, zelfs met een dalende markt, want je lost je hypotheekdeels af. Dus uiteindelijk uh, wil ik niet eens zeggen dat je, dat je, dat je financieel een slecht besluit neemt als je, als je nu een huis koopt. Dat is, maar het hangt zo van je persoonlijke situatie af en van het huis dat je koopt. Dus. Ja. Um, in zijn algemeenheid moet je altijd wel even heel goed nadenken... voor je een huis koopt. Want het is inderdaad, wat Sandra zegt... de grootste uitgave die je doet. Ja,
1: maar ervan uitgaande tot slot dat, dat Nicolette een stabiele relatie heeft... een stabiel inkomen heeft en een huis heeft gezien wat ze kan betalen... dan zou jullie advies zijn, doe maar gewoon.
2: Ja, ik vind het toch wel akelig, moet ik zeggen. Want uh, misschien dan voor, voor Nicolette dan zou ik... Zou ik uh, als ik Nicolette was, uh, zou ik wellicht in ieder geval dan kijken dat ik... Uh, uh, probeer zoveel mogelijk spaargeld mee te brengen en zo min mogelijk uh, uh, het, 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 de enige ruimte te hebben voor mogelijke waardedaling, mocht je relatie verkeerd lopen, want dat weet ja. je natuurlijk ook nooit nee. zeker, uh, en, uh, en, en je zou moeten verkopen. Dus dan, 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 zodat je in ieder geval je huis niet uh, onder water staat. Dus dat je lening hoger is dan de waarde van je woning.
1: Geen tophypotheek aangaan. De waarschuwingen uh, klinkt klinkt alweer goed door. Goed, dan heb je ook een vraag aan Sander of Sandra. Of aan allebei natuurlijk, kan ook natuurlijk. Mail dan naar podcastradio 1eonl Dit was hem voor vandaag. Morgen natuurlijk weer een nieuwe vraag.